0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, bienvenidos. Ahora sí, eh, eh, un, una tarde con un clima extraño entre que llueve entre que graniza entre que hace calor y de repente pues pasa de todo entonces pues ya estamos aquí en vivo del camino astral de hecho justamente eh, una de nuestras locutoras anda perdida ya por Estados Unidos Y esperemos que ya nos la regresen si ustedes ven a Fara en Estados Unidos a favor de deportar no no es cierto no pero sí tráigansela de regreso por favor pero bueno yo yo estoy hoy muy bien acompañado por Norma Norma ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Todo muy bien, ¿cómo muy estás? Bien, un gusto tenerte aquí
1: de regreso, porque igualmente, bueno, igualmente nos quedamos con una lista así enorme de preguntas este, desde el programa pasado, entonces pues vamos, vamos a platicar un poquito de, de esta cuestión de vidas pasadas, esta terapia regresiva, porque... Por ahí te dicen, pero es que yo porque tengo que andar viendo cosas que me pasaron, ¿no? Pues no es que veas cosas que te pasaron, es que esas cosas todavía te pueden afectar, ¿no? Entonces, cuéntanos primero, Exacto. nada más para, para ir arrancando y calentando en el tema, cuéntanos un poquito, ¿qué es una terapia regresiva nada más para retomarlo, para que lo tengamos en claro y para qué nos sirve?
0: Okay. Una terapia regresiva es para ir al momento exacto en donde nace eh, la fobia, eh, enfermedad, problema o situación que te está quejando. Y resolverla, porque es un asunto sin resolver, por eso lo estás repitiendo. Entonces lo único que hacemos es buscar la causa exacta a través de un estado de relajación. No es hipnosis, que les diga que es hipnosis, choro, la hipnosis no funciona. No puedo implementar. A nadie ¿eh? Ay, te eh, pensamientos lo que está metiendo perdón Ajá. es un abuso total ahí está ahí estás adelante está. <risa> es, un, es un abuso total eh, tratar de implementar ideas o creencias uh -huh. en una persona porque estaría interfiriendo en el proceso de aprendizaje entonces lo único que hacemos es a través de relajación encontrar la causa exacta de lo que estás pasando muy eso bien. es lo único. Hacemos un estado de comprensión y de perdón para remover esa situación. O sea, que entiendas por qué sucedió, qué no aprendiste sobre todo, que por eso lo estás repitiendo, ¿sí? Y eh, solucionarlo. Perfecto. Eso es todo.
1: Excelente. Bueno, también para los que no le conocen tanto eso, también son eh, vidas pasadas, entre comillas. O sea, eh, se conoce así como popularmente... Pero eh, también estas vidas pasadas de repente eh, pueden atraernos cosas o pueden dejarnos cosas que, eh, bueno, que tenemos que trabajar en esta vida, ¿no? Y hoy justamente nos quedamos con esta duda porque claro. empezamos a, a resolver en el, en el programa anterior, pero no acabamos, no nos dio tiempo... Cuéntanos un poquito, porque estábamos hablando de estas relaciones, ¿no? Yo te preguntaba por esta persona que me decía... No, y es que me llama gemela. Y es que estoy destinado a estar con ella. Y yo así de, mmm. sí de... ¿Qué pasa realmente ¿Qué con estas... Crees? Sí, con, con estas relaciones interpersonales. Que de repente, ojo, sí las traemos a otra vida. Pero no es obligatorio que estemos con estas personas en todo momento, ¿no? Cuéntanos un poquito... ¿Qué pasa a nivel relaciones con las vidas pasadas? ¿Norma? ¿O oh, no? Me he, quedado, me he quedado solo, Dios mío. ¿Hola?
0: <risa> Mira, con asunto siento... ¿sí? Te voy? yo sí te veo. Te veo y te escucho perfecto. Es que... Oh, se ok, adelante, ¿Ya?
1: adelante. Sígueme, sigue Es
0: listo. ¿Ya?
1: Ya. ¿Me escuchas? Ver, Creo que ya tú? se niveló. Ok. Adelante.
0: Ok. Eh, el problema de, de tener una relación o un asunto pendiente con una persona es que se vuelve a repetir la experiencia porque, porque hay algo que no hemos aprendido. Pero mucha gente les genera incluso una obsesión. Eh, alguna persona, no sé si alguna vez te ha sucedido que conoces a alguien y dices, tengo que estar con esta persona, o sea, hay algo que tiene esta persona que, claro, y viene a todas estas falsas creencias de, es mi llama gemela que no existe eso, o mi alma gemela, o como le quieran llamar, no y es la persona que ya la cual me tengo que casar y tengo tener 800 hijos, y a lo mejor sí, sí, he conocido casos de los cuales sí, en efecto, es la persona, no su alma gemela, todos somos almas gemelas, su, eh, eh, la persona con la cual tiene que experimentar ciertas cosas en esta vida y puedan estar juntos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos aferramos a una persona que no es? sí Porque no necesariamente, exacto, tenemos que estar con esa persona. A lo mejor tenemos un asunto que resolver. A lo mejor, no sé, en otra vida esa persona te trató mal y ahora en esta vida tú la tratas mal. O sea, se intercambian los papeles. ¿Sí? Tenemos mujeres, por ejemplo, ahora con este empoderamiento femenino, sumamente demandantes y hasta abusivas, que golpean hombres, yo las he visto cacheteando hombres, que se me hace aberrante, ¿no? de, de cavernícola. Pero bueno, pues cada alma tiene su evolución. Pero este, este empoderamiento que se les está dando está equivocado. Y eh, están haciendo las cosas eh, desde un enfoque negativo, creo yo. Entonces, finalmente estamos aprendiendo algo, estamos eh, siendo aprendices y maestros al mismo tiempo, pero lo importante aquí es, en casos a lo mejor un poquito más específicos, ahondar un poquito más, porque la gente sabe eso. Si yo soy maestro de alguien o alguien me está enseñando algo, no. pero ¿y qué me estén? No logran comprenderlo y siguen aferrados a esa persona. ¿Eh? Eso es lo que les hace no poderla soltar, porque no están entendiendo lo que tienen que aprender. Que a lo mejor una de esas cosas, pues, es el desapego, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos ahondar un poquito en casos un poquito más específicos, si quieres.
1: Claro, y sobre todo, ojo, creo que esto es bien importante, porque yo sí he tenido casos de pacientes que llegan y me preguntan cosas muy, muy como de, es que vimos en una regresión que... Que, que ella me mató en otra vida y ahora me toca, eh, le toca a ella mantenerme casi casi, ¿no? Entonces, ay, sí, <risa> hay, sí, sí, sí ¿eh? o sea.
0: Ay, sí, mira qué cosas, ¿no? Así de,
1: oye, me debe la pensión de <risa> la vida pasada, ¿no? Pero, Ajá. pero, o sea, hay una realidad, si sí, hay cosas que de repente hay que trabajar. Y hay un par de casos, ahorita nos contarás algunos. Y yo también te quiero preguntar por ahí algunos que, justamente hablando de Brian Weiss que hablábamos el programa pasado... Por ahí me tocaron leer unos que me llamaron la atención por esta cuestión de esta, este lazo que sí queda, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Norma, algún Ajá. caso que tú conozcas o que hayas tenido sobre este tipo de cuestiones.
0: Mira, por ejemplo, lo que me mencionabas ahorita. Vimos que en una regresión ella me mató y entonces pues ahora estoy en plan castigado. No, pues, ¿Qué crees? Entonces estuvo mal enfocado el trabajo. Porque si vieron en una regresión que eso sucedió, lo debieron de haber sanado en ese momento, en ese punto. Y entonces ya no hay saldo pendiente. No te cobro nada porque no me debes nada. Porque tú me estabas enseñando algo ¿sí? al tratarme mal o al matarme. O la... Hubo un aprendizaje ahí no comprendido. sí. Uh -huh. Y el problema es que de ir con una persona que no sabe bien hacer las cosas, les da información que luego utilizan en contra de la otra persona. Entonces, ni se trabajó la comprensión, ni se trabajó el perdón. Ojo uh -huh. ahí, está mal hecho, ¿sí? Okay. Pero, por ejemplo, eh, yo tuve el caso de una paciente que tenía un marido al cual le propinaba unas golpizas brutales. Cualquiera en sus cinco sentidos. Ah, si nos ponemos en ah -huh. modo terrenal, dices, pues, ¿no? qué poca y tú demensa que estás ahí, ¿no? Claro. Que le estás aguantando, que. Pero cuando ya eh, analizamos la situación desde un plano espiritual, ella tiene que aprender. Ojo, cuando hay un maltrato de cualquier tipo, de cualquier índole, sea familiar, en el trabajo, de pareja, este, en la escuela, lo que te están enseñando es el amor a ti mismo, a no permitir ese tipo de maltrato. De Nadie, aunque sea tu maltratar Esta chica no lo entendía, llega conmigo y este, y me dice: bueno, pues es que yo quiero que él venga. Quiero que él cambie. Me los y cortas no. un poquito, ¿no? ¿Qué crees? Ay, La que tiene crees. que cambiar aquí. ¿Otra
1: vez? Ahí estás, te los cortaste un poquito, pero ya estás. Se anda
0: pas mi gato se anda paseando, y entonces chupa la señal, yo creo. Fíjate que sí, es, sí,
1: sigue a pasar que luego con la cola le, le hacen interferencia en la señal. Ok. Te lo juro.
0: Sí, sí, ahorita sí. Ahorita se, se pasó y dos veces te quedaste también ahí cojalado. Este Digo, ¿qué crees? La que tiene que cambiar eres tú. La que no ha aprendido eres tú. Pero no espero que lo entiendas ahorita. Vamos a trabajarlo, y conforme lo trabajemos pues vas a ver. Y en efecto veo que vidas previas había sucedido exactamente lo mismo. Él había sido de su padre, su hermano, la mujer, ¿no? Eh, había sido de todo y pues en todos los casos ella había permitido este maltrato. Y eh, en algún momento él pidió asistir conmigo. El hombre fue y de verdad en lágrimas me decía, yo sé que estoy mal, sé que no lo debo de hacer, que así un hijo a la fregada, que, pero algo hace esta que me de todo mal, algo que no lo puedo controlar. Uh -huh. sí. Y es porque ella necesitaba aprender algo, como no lo estaba aprendiendo, que era el, el perdón y el desapego, amor hacia uno mismo, perdón y desapego. La triada perfecta, uh -huh. lo que todos venimos a aprender. Ella lo traía, pero así, como ya llevaba como 20 vidas y no lo aprendía, ya venía a ser como un máster, haz de cuenta. Y este, entonces por eso cada vez que ella se portaba sumisa y abnegada y se quedaba callada, eso a él Ajá. le podía y chinga, 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 le daba, le daba, le daba y ya después era, perdón, 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 ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y estuve trabajando con él y trabajo con ella y llega a la siguiente sesión y me dice, lo corrí. Wow. Te lo corriste? Pues sí, me quiso pegar Sí, entonces agarré un cero, así gigante que tengo, de cristal cortado. ¿Agaraste? Vamos, ¿no? Ajá. Pero a mí no me... Y ahorita agarras tus cosas que... Y me quedé sorprendidísima de lo que hizo. Tuvo el valor para enfrentarlo. Digo, yo no esperaba que lo mató de cenicero, pero tuvo el valor para decirle, te largas. Y este se apanicó tanto que terminó agarrando sus cosas y se fue. Ahí estaba bien, hasta ahí estaba perfecto. Los dos ya habían aprendido lo suyo. ¿Por qué? Porque él después se encontró a una que lo trataba igual. Porque si uno cree que puede andar por la vida haciendo las suyas, es que no, ¿eh? Sí. Llega otro maestro para enseñarte que lo que hiciste no fue correcto, ¿sí? que no se quede grabado en tu alma. Y entonces él a él le llegó una chava que se lo traía, pero porque que cállese? Y que no, pero me lo traían marchando. La otra se entera porque los ve y dice, ¿qué hole? ¿Por qué ya no le pega? Ajá. ¿No? ¿Y por qué no? O sea, ¿cómo? Y en su cabecita dice, ya cambió.
1: Claro, ahora se metió Entonces, los papeles. Ya
0: podemos estar juntos. Que no, hija de mi vida, le dije, no, 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 no. no. Es cada quien por su lado, ya, ya no. No, sí, pero que... Porque aparte había suspendido sus sesiones. No terminó. Como uh -huh. ya lo corrió, dijo, ya aprendí. Me dijo hasta no aquí. terminó sus sesiones, uh -huh. que es un error gravísimo porque quedan situaciones pendientes. ¿Y qué crees que hizo? Lo que hacen muchas. Vamos a darnos otra oportunidad. Uh -huh. Uh -huh. Pues como no has aprendido, ¿qué crees? Entonces necesitas el mismo maestro Y el uh -huh. tipo la volvió para de nuevo de y vuelta con la mano abierta y extendida, pero sabroso. Pues llegó llorando otra vez no pues hija, es que ya lo tenías que dejar pero si ya había cambiado, cambió porque ya tenía a una maestra diferente, ahora a él estaban enseñando no porque tenía que volver contigo entonces por favor, terminan una relación, ya sepúltenla bonito, le ponen su, su plaquita ahí ¿eh? bien bella, le llevan de vez en cuando y la terminan de soltar muertos ...por eso ya hay que dejarlos en santa paz...
1: ...exacto... ...ok... ...pues sí, lo que pasa es que... ...creo que estas, este... estas ...estos aprendizajes... ...de repente tienen que ser... ...pues se tienen que acatar... ...o sea, y, y luego lo peor es que no nos damos cuenta... ...o sea, podemos estar seguros... ...de que algo está mal... ...podemos estar 100%... Eh, eh, ...digamos... Eh, ...sabiendo que está mal... ...pero seguimos hasta que no pasa algo... ...que nos hace tocar fondo... A veces la gente no suelta.
0: Claro, Entonces, claro. Y ese es un problema de autoestima muy uh -huh. fuerte. Todo se basa en autoestima. Oye, ahora cambiando
1: de lado, bonito. Ya, ya fuimos creer con ya. Contamos la historia, pues fuerte. Pero qué pasa? Por ejemplo, a mí me llegó a pasar con dos o tres personas. Sobre todo me acuerdo de una que el día que la conocí fue así de, nos quedamos viendo y fue así de, yo te conozco. Y así de, sí, yo te conozco este de algún lado, ¿no? Y neta fue una hora tratando de acordarnos de dónde te he visto, dónde has estado, oye, estuviste en tal lado, oye, estuviste en tal grupo. O sea, como tratando, nunca encontramos ningún lugar, pero sí había esta conexión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sí se da esta parte como bien, ¿no? De que realmente te cuentas no, no quiero decir con esta alma gemela porque creo que no es un... No es una un término correcto, pero sí con esta persona que resulta que sí hay una conexión y si sí te complementa en algún sentido.
0: Esta es la parte bonita. En efecto, porque también una eh, eh, persona que a lo mejor no pudimos tener. Ay, te lo estás eh, cortando mucho. Eh, un matrimonio largo, que a lo mejor. Ay, no sé por qué. No, a no te, te puedes a acercar cadenas. un poquito
1: al modem, a lo mejor es eso.
0: Lo... lo tengo aquí al lado. Oh, al
1: lado. no, bueno. O, o checar que no, no estés sé. conectada en otra no, red.
0: No sé qué está pasando. Ay, Dios.
1: Algún ente no, ahí no que chocarrero está... que nos está jalando la, la... el internet. Bueno, mientras. Les... Yo,
0: mira, me suele pasar mucho eso. Ajá. Cuando le quiero dar información a la gente. ¿Sí se oye? Sí, ya te oímos. Ay, es que me suele pasar mucho eso. Cuando le quiero dar información a la gente, luego hay por ahí algunos. Exacto, chocarreos que no me dejan. Y, este, y me hacen interferencia. Es súper común y en terapia igual. Sí. ¿Te ¿Puede mover un poquito el, la antenita para acá? Las dos.
1: A ver, ahí tuvimos un poquito mejor también. Ahí estoy aplicando
0: las algo antenas, para ver las si. Antenas.
1: Oye, adelante, adelante, Norma, cuéntanos. Ya, estoy
0: bajando a moverlas hacia el frente. ¿Ya? ¿Se escucha?
1: Ahí te escuchamos. Adelante. Sí, Entonces. Ver, ¿Qué pasa? Escucho. ¿Qué pasa cuando es algo? Algo, algo bonito, ahora sí.
0: Podemos tener una situación pendiente también con alguna de nuestras almas, porque a lo mejor queríamos estar juntos, eh, queremos tener un matrimonio lindo, vivir juntos o lo que sea, y por algo no se dio. Alguien interfirió ahí y lo rompió o asesinó a alguno o alguna enfermedad acabó con el otro. Entonces, a lo mejor elegimos ya la siguiente vuelta, decir, ahora sí nos toca estar juntitos, ¿bien? Sí, ganas tú también, órale, sale, nos vamos a encontrar y nos vamos a reconocer de inmediato, que son estas personas que al momento de conocerlas, la adoras, te quedas súper bien, puedes platicar horas con esa persona, te sientes a tus anchas, puede ser tú, este eh, y es una relación casi, sí, perfecta, ¿no? Sí, pueden tener sus altibajos, claro, porque como en toda eh, nueva vida, pues son almas, son cuerpos diferentes, perdón, son las más almas, pero experimentando situaciones diferentes, que eso a lo mejor puede desequilibrar en algún momento un poco la relación, pero siguen juntos pueden capotear cual cualquier situación perfectamente bien Ningún problema.
1: ok, oye ¿y qué pasa? por ejemplo eh, ya estábamos hablando ahorita de relaciones de este tipo más románticas ¿no? porque Creo que esas son las que principalmente luego generan duda, generan como esta cuestión. Pero, ¿qué pasa cuando son situaciones ya un poquito más familiares? Por ejemplo, ¿no? Oye, es que me tocó tener un, un papá que es tal o una mamá que es tal, ¿no? Y que luego de repente hay casos, digo, yo, yo conozco un par de casos directos de, de algunos conocidos que pues les tocó una persona abusiva, ¿no? Y que incluso los torsionaba, o algunas personas, y ojo, estoy hablando de un familiar directo, ¿no? No es como de, ah, sí, aquel tío lejano que apareció en la nada, no. Un tío que es así como, pues, ese que está todo el día en la casa, o ¿sabes qué? O hasta el papá o la mamá que de repente oye, es que eh, me trata mal, es que me humilló toda la vida. O sea, ¿qué pasa con este tipo de relaciones también familiares que luego se llega a dar y que no siempre son tan gratas como se quisieran, ¿no?
0: esto es súper interesante porque nuestros primeros maestros van a ser nuestros padres ¿eh? uh -huh. esos son los primeritos que tenemos si no aprendemos con ellos viene algún tío algún primo un hermano no abusivo golpeador este mentiroso que te mete en broncas no que te echa la culpa este y si no aprendes con ellos luego viene un compañerito de escuela una maestra luego el novio la novia un jefe no y así va en aumento ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo un papá abusivo, un papá alcohólico o abandonador? es el mismo caso yo creo que en casi todas las situaciones sea padre o madre eh, es una situación de amor hacia uno mismo, no sé si te acuerdas que la vez pasada les comentaba que venimos todos, todos uh -huh. adem además de la gama que hay todos venimos a aprender tres cosas que es el perdón, el desapego y el amor a uno mismo. ¿sí? Son uh -huh. tres cosas súper, súper importantes que todos venimos a, a, a trabajar. Entonces, eh, cuando tú ya tienes un papá o una mamá que rayan ya en el, en el punto en el cual quieres agarrar, ¿sabes? O sea, va a ser los pedacitos. Es porque ya llevas mucho tiempo con una situación que no has aprendido. Y además, de forma conjunta, uh -huh. seguramente en otras vidas fuiste un hijo a la fregada, o hija a la fregada, <risa> que los trataba súper mal, que eras déspota, que eras arrogante, que los maltratabas, que... y entonces, ¿qué crees? Ahora te toca estar del otro lado para que lo aprendas. ¿Y de qué forma lo vas a aprender? Desde el amor hacia ti mismo. Cuando tú entiendes que no tienes, insisto, aunque hayas sido un hijo a la fregada, no tienes por qué vivirlo, dices hasta aquí y se acabó, pones tierra de por medio y empiezas a trabajar el perdón. Esto también es importante porque siempre escucho todo el tiempo un chantaje, pero es que es tu padre, o sea, le, lo, lo, le tienes que, oye, pero me toqueteaba o me, me prestaba con los tíos, ¿no? Así tuve muchos casos de mujeres que lo, el mismo papá las prestaba con el vecino, con le pagaba al mecánico con la hija, ¿no? Este, por Dios, o sea, situaciones que, te lo juro, o sea, que yo me iba a y decía Dios, en, en este siglo, no es posible que sigan ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Y eh, situaciones sumamente dolorosas y precarias para estas mujeres. Pero eh, es, es es importante entender que aunque sea padre, madre, tío, hermano, hermana, está generando un dolor intenso es importante poner tierra de por medio. ¿Por qué? Porque esa persona no va a cambiar. Es como la situación que platicaba hace rato de la mujer que le pegaba al esposo. De que tú no pones tierra de por medio. Esa situación no va a parar. Tienes que decir hasta aquí y explicarle por qué ya no va a estar en tu vida. Pero ojo, de ahí hay que trabajar el perdón. ¿Esto qué significa? No lo voy a traer de nuevo a mi vida. porque qué? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que con esta chica se va a volver a comportar igual, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, trabajar el perdón es que tú recuerdes lo que te sucedió sin que te duela, que incluso recuerdes a esa persona hasta con cariño. No por eso la vas a traer de vuelta en tu vida, no por eso van a hacer cuates de nuevo, se van a ir a echar una chela se va a quedar dormida en tu casa. Ojo, simplemente que ya no haya dolor, que tú puedas hablar de eso sin que duela sin que sientas algo aquí en el estómago. Yo he tenido gente que me ha llegado y me dicen, bueno, es que yo quiero trabajar contigo esto, esto y esto. Y me viene así clarito, relación con el padre, sale. Y tu relación con tu papá, no, 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 eso yo ya lo trabajé y eso no se toca. Uh -huh. Eso ya está sanado. Uy, ¿qué crees? Que es el primero en donde le voy a dar, porque no está sanado. Si una herida está sanada, hay una cicatriz, ya lo tocas y ya no duele. Si no está sanado, la herida está abierta, está supurando, pues claro, con tantito que pongas el dedo, ah, no duele. ¿Qué crees? Es lo primero que voy a atacar y es donde, sin preguntarles con la pena al mundo, donde primero duele. Porque les da miedo y creen que por ya haber puesto tierra por medio es suficiente. No, hay que trabajar esas situaciones este también. Hay que trabajar el perdón y eso es muy sencillo de trabajar. Se hace igual desde la relajación. Desde la regresión, eh, luego les da miedo porque ya no quieren ver el abuso o cómo los golpeaban o los toqueteaban o lo que sea que hayan pasado, ¿no? Uh -huh. No va a doler, nada más. Es como cerrar los ojos. De todos modos estás acordando de eso diario, por favor. Sí, cerrar es... los ojos, regresar ese momento, no vas a sentir nada. Mero trámite, ¿no? Vemos por qué, para qué sucedió, sanamos toda esa situación y lo echamos para afuera. Eso sí, es sencillo. Sí.
1: Perfecto. Oye, ¿y qué sucede? O sea, por ejemplo, en este caso, también con... O sea, ya hablamos, bueno, lo mismo, lo negativo. Pero también con estas personas, por ejemplo, pasa mucho este de que de repente nacen, por ejemplo, gemelos, ¿no? Y lo digo porque tengo una amiga, un saludo Ángela, que tiene sus gemelas. Y, por ejemplo, ahí se aplica la de si pellizcas a una, a la otra le duele, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? con estas almas que llegan juntas, ¿no? Porque aparte, tengo entendido que a un nivel, digamos, eh, eh, almas, no es nada más como de, ah, sí, son gemelas y ya, ¿no? Sino que hay una conexión más allá, ¿no? Esta famosa conexión de gemelas, ¿no?
0: Esto está más interesante todavía. <risa> y es que luego... Ay, Ricardo, que me haces decir, pero... Porque luego a la gente les da miedo, <risa> le da miedo, y o no quieren creer o todo, pero... ¿Por qué se da esta situación en la cual lo que le sucede a una lo siente la otra? Porque es la misma alma dividida en dos. ¡Oh! Esa no
1: Exactamente. me la esperaba. Entonces
0: está... Ah, 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 siempre tengo unas bajo la mano. Que está experimentando dos situaciones al mismo tiempo. Que eso incluso tú lo estás haciendo en este momento. Tu alma se puede fragmentar y uh -huh. vivir varias vidas al mismo tiempo. Puedes tener una vida alterna o paralela en la cual a lo mejor a, a, a esa parte de tu alma le sucedió algo muy triste y por eso de repente tienes, un, tienes una tristeza enorme que no sabes de dónde viene. sé Si no me ha ocurrido nada, todo está bien, todo está fluyendo bien, pero es una tristeza grandísima, ¿no? Entonces es porque tu alma, un pedacito de tu alma en otro momento y en otra vida que está sucediendo en este mismo momento, uh -huh. en esta incluso espacio puede estar sucediendo, le está ocurriendo algo. Incluso se puede haber muerto y te genera, genera una tristeza tremenda. De ahí vienen depresiones que tiene la gente y que no saben de qué es. Y se llegan hasta, hasta suicidar, ¿eh? Porque a lo mejor un, una gran porción de, 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 de tu alma fue la que le ocurrió esa situación. Se puede fragmentar en diferentes como, tamaños, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, cuando es una porción un poquito más grande de tu alma y le sucede algo muy trágico, muy doloroso, llega el dolor tan fuerte que es incomprensible, un psiquiatra obviamente no te puede ayudar, un psicólogo tampoco, y pues terminan quitándose la vida, ¿no? Okay. Pero sí, son almas fragmentadas.
1: Ok, eso está excelente, esa era una duda que teníamos. Oye, y ahora también hablando de otro tema que hablábamos justamente <risa> en la mañana, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con estas almas y ya, no? Por ahí de repente... Hay, hay muchas historias de que es que estaba en la regresión y llegó alguien y me dijo algo, ¿no? A mí me pasó en la regresión hace ya, híjole, ya tiene rato, como, que será como cinco o seis años, que estando en la regresión apareció una persona y me dijo algunas cosas. Yo en ese momento fue así como de, Dios, que me fumé, no? O sea, fue así como de, ¿qué, qué está pasando, no? O sea... Eh, eh, y, y la verdad, y lo peor es que fue una regresión en donde no tenía que me guiara porque yo dije, ah, sí, pongo el disco de Bregway y ahí me divierto, ¿no? Y yo así de, pero pues me está hablando esta persona y me está diciendo cosas que de momento no tuvieron sentido, pero que con el paso del tiempo tuvieron mucho sentido, ¿no? Entonces... Cuéntanos un poquito qué pasa con este tipo de cosas. Qué pasa cuando se te manifiestan estos guías, ¿no? O sea, porque aparte no es como que, ah, sí, Víctor Regresión viene con guía incluido. No, o sea, qué pasa con... Sí, no, no, no aparecen como cajita feliz. ¿Qué pasa con estas cosas, con este tipo de entes que aparecen, no?
0: Mira, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Te acuerdas que también la vez pasada les estaba comentando que yo, por ejemplo, no le enseño a cualquiera... Eh, uh -huh. a hacer esto soy uh -huh. muy estricta en ese tema se tiene que someter a cualquier cantidad de regresiones a un trabajo espiritual fuerte porque tienes que estar en tu mejor situación para poder ayudar a alguien más si no dejas que tu juicio interfiera además de que tu vibración está muy abajo ojo no tiene nada que ver con todo este tema uh -huh. eh, romántico y, y, y espiritista de ah, sí la energía y los ángeles, ojo Einstein, Tesla, o sea, energía, todo es energía. y nuestra energía está baja, ¿con qué tipo de seres eh, vamos a conectar? Pues con seres de la misma vibración. Yo, por ejemplo, he aprendido a lo largo de todos estos años a ser sumamente estricta, no nada más con mis alumnos, sino también con este tipo de seres. Este es mi momento, es mi espacio, y yo mando aquí, y nadie interfiere sin mi autorización. Cada quien trae sus guías espirituales. Eso es un uh -huh. hecho. Pero cuando son guías espirituales reales, no otro tipo de seres haciéndose pasar por guías, siempre trabajan contigo. No te imponen. No llegan y me dicen, tú te callas, mamita. Y aquí el que manda. Sí. A ver, espérame. Por eso hay que proteger el espacio. Yo protejo el espacio. Protejo a la persona y me protejo. a eso, pues, es bien importante, aguas con quién van. la otra, mi vibración tiene que estar alta, yo no puedo atender a una persona si he perdido a un familiar, un ser querido si estoy pasando por una situación delicada porque mi energía se está tambaleando puedo ya mantenerla ¿sí? no, me voy hasta abajo a una depresión o una tristeza profunda, si me duele claro, tampoco te vuelves insensible pero ya sabes cómo capotearlo pero no está estable tu energía, no está estable la emoción. Uh -huh. Estás tambaleando un poquito porque pues eres ser humano también, ¿no? Yo no voy por la vida caminando sobre el agua ni, ni este, predicando y reproduciendo este, pescadillas. O sea, soy un ser humano y, y sé un poquito más que algunas otras personas, ¿no? Entonces, eh, no puedes atender a una persona en ese estado. Yo he conocido uh -huh. personas que hasta en estado de ebriedad atienden personas. No. Eso es gravísimo, porque también con esto se abren portales dimensionales y les abres la puerta a otros a seres que se manifiestan que no. como seres de luz. Uh -huh. Entonces, claro, entonces yo de entrada me tengo, tengo que hacer un ejercicio de relajación, tengo que hacer mis respiraciones para elevar mi energía. Uh -huh. este, puedo percibir cada persona cuántos eh, maestros traen, cuántos guías van a estar ahí presentes, nos ponemos de acuerdo al trabajito que vamos a hacer y con mucho gusto van aportando, pero son tan educados, tan tan decentes, uh -huh. que hasta la manita levantan, ¿no? Dicen, con permiso, no, no no interfieren de esa forma tan abrupta, ni se presentan de esa forma, uh -huh. ¿sí? Eh, ¿sí? no dudo que a lo mejor te haya dado información que te servía, uh -huh. pero corriste con suerte, porque así me ha llegado también gente que creo que las han hecho constelaciones y, y cosas que de verdad creen que con un cursito de fin de semana pueden trabajar con la gente y no, y llegan súper mal con seres súper oscuros ahí pegados, que desde que van Ajá. a entrar a mi casa hasta la luz se me va este un con uno me tembló o sea, tembló ese día imagínate lo que traía pegado que al momento de llegar al edificio empezó a temblar y como venía tan paniqueado pues no, no quiso posible, entrar y dijo sí. mejor otro día entonces, sí. tuve que hacerle primero un trabajo a distancia para alejar a este ser y ya poderlo traer. Y estuvo jugando a la Ouija, entonces imagínate también. ¿no? Ah, pues también. Después de una constelación. Ajá. Ah, bueno, pues todo lo que jaló. O sea, el pobre, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí. Eh, no siempre son seres de luz. Cuando son seres de luz, su intención es diferente. Su, la forma de interceder es diferente y por lo general no interfieren en tu proceso o en tu aprendizaje a menos de que tú les des permiso. ¿Sí? Entonces yo veo que les va a decir que así ah, está bien y entonces ahora sí, mira, aquí está fulanito, quiere hablar contigo, te tiene un mensajito y sobre todo cuando hay gente que falleció, que no nos pudimos despedir de ellos, esos son los que luego están ahí, por Dios, así de... Oye... Ah. Oye, pégame tantito, no, ahorita vas, espérame. O sea, no te puedo aventar así, pues se me va a ver de espaldas, se me va a pandear, pégame tantito, ¿no? O sea, sé cómo hacerlo, pero es que necesito decir, ahorita, te juro que ahorita vas, espérame tantito, ¿no? Que les surge hablar con su ser querido y darle carpetazo a algo, ¿no? Entonces también se puede hacer, pero también hasta esos que están desesperados, los pobres, son el, Sí. Entonces, cuando ¿cómo sabemos cuando es un ser de bajo astral? Se siente una vibración extraña, el mensaje que dan luego no suele ser eh, coherente, e interfieren así, pum, sí. pum, llegan y con permiso. O sea, me vale lo que quieran los demás, yo aquí voy a hablar y ahí les voy, ¿no? Ahí hay que tener cuidado.
1: Fíjate que ahorita me recordaste dos cosas, dos, dos situaciones que hubo. Eh, eh, una fue conmigo, esta persona se comunicó, es un amigo que falleció en un accidente automovilístico, y literal, él Ajá. no, o sea, se manifestó en una, en una regresión y me dio un buen mensaje, ¿no? O sea, fue un mensaje cortito, pero fue algo que era como muy personal entre el tiempo. Urgente.
0: ¿no? Sí, urgente. Pues, no tan urgente, Gente, fue más decírtelo. como un, sí, sí, sí,
1: sí. Fue más como un, oye, yo ya no estoy, pero tú sigue con esto, o sea, no lo dejes y yo, ok, ya. No, pero era... era
0: para él porque a lo mejor él ya Se tenía que ir ya sí Tenía que, que Cambiar de, de Eso para él. Para él era urgente ya comunicarse con ya, ya, ya cumplí, bye Entonces, pues A lo mejor exacto. era por eso, eso me refiero con urgente
1: Sí, igual en ese sentido sí era urgente Y otro caso De una relación que yo hice Que todo el tiempo Que estábamos en la relación Esta persona me decía, es que hay alguien vestido de negro Atrás de mí, no, ignóralo es que hay el dinero atrás de mí, no ignóralo, es que me quiere algo, no se lo recibas, entonces literal yo también tuve que ponerme justamente como a trabajar un poquito porque ese, es, eso nada más estaba de meticha ahí y de hecho al día siguiente si me dices que soñé que me quería algo le dije que no y ahora sí ya se fue, entonces ¿qué pasa cuando estos entes de bajo astral? también entran en las lecturas. Digo, porque hay veces que se cuelan, ¿eh? O sea, ni siquiera se cuelan porque nosotros lo ¡Oh, no dejemos. sí. Si no, se cuelan porque...
0: Pues, son este... hábiles, son muy hábiles. Sí. Son muy hábiles. Para y hacerlo, aparte sí, claro. se
1: cuelan porque como es la regresión del paciente, pues muchas veces el paciente es como de...
0: Ah, sí, pásate.
1: Pásate, no pasa nada, ¿no?
0: Entra de la fiesta. Sí, o sea,
1: pásale, diviértete, ¿no? Sí, por Entonces, eso ya ¿Qué ]ientes?
0: pasa con ese tipo de entidades? Sí. Yo por eso a mis pacientes siempre les digo, tú no muevas nada, tú no toques nada, aquí la que dirige la orquesta soy yo, dame chance nada más de guiarte, por favor, porque sí tuve también una paciente que pues, ya dentro de la regresión y viéndose en un castillo y todo, se quedó callada, 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 ya no me decía nada, pregunto qué está pasando, me dice, ¿qué está pasando? Por todo el castillo. Se a la está. Puta, y que la, la regreso, que la saco y la tuve que poner, pero como chango, le dije, no vuelvas a hacer eso, ¿eh?
1: Pero se está paseando, ¿quién? ¿Ella?
0: ¿se cortó? Sí. Ella se estaba paseando por todo el castillo. Yo contestaba, Hijo. o sea, se fue. De cuarto en cuarto, de a ver, a la regresé en dos segundos. Dije, en la vida vuelvas a hacer eso, o no te vuelvas a hacer una regresión. No puedes hacer eso, no puedes andar tocando y agarrando todo, si no andas de viaje. O sea, no no, no es un tour, mija. O sea, esto es bien delicado. Yo por eso te digo a dónde vas, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Pero esta persona de, ay, mira qué bonito, si me lo he choca la bolsa, no ya, mira qué padre. Allá hay un y saludando, o sea. Estaba echando el tour completito Selfie en el, la el castillo poner, Pero regañada Ya se andaba a pasear Me iba para Fuera, por eso no contestaba No, bueno dijo, ¿Cómo supiste? que quién le importa cómo supe? No lo. O sea, eso no, no se hace, ¿no? Sí,
1: no, no, es bien importante en las regresiones Porque sí, a mí también me pasa de Pues es que abrió la puerta No, no abras eso o, Oye ¿Qué pasa? ¡No! Si no, no? no. es lo que vas a ver, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa? Digo, esto a mí me ha pasado que de repente empiezo la regresión, empiezo esta parte de la relajación, y de repente, cuando caigo en mente, el paciente está roncando. ¿Qué pasa en estos casos? Porque muchos se frustran, o sea, muchos se frustran, sí. ¿eh? Y, y es, pero es que no me puede hacer reacción, ¿no? Pues necesito que vengas bien descansado, porque si te si no, te vas a quedar dormido a la mitad.
0: Ah, esto es, esto es muy fácil. este A mí el, las primeras veces me sucedía eso y decía, ¿qué hago, no? O sea, oye, oye, no, no. oye. Y se lo achacaba, no descansó o comió mucho, muy pesado, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, tienes que venir con un alimento ligero, bien descansado pero no es eso. Lo que he descubierto es que hay tanta resistencia y miedo al cambio, que el miedo al cambio es lo que genera esa, esa resistencia. Sí quiero, pero inconscientemente ser. El... No, ¿qué crees? No queremos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ya lo forzamos mucho, no lo hacemos voluntariamente, pero ya nos obligan a modificar una situación, ya se vuelve doloroso. Entonces, Ajá. las situaciones de cambio que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas han causado dolor. ¿Qué te abandonaron? ¿Qué te engañaron? ¿Qué te dejaron? ¿Qué creciste sin papás, ¿Hubo una enfermedad? O sea, eh, 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 cambias, pero a través del dolor. Entonces, cuando tu alma percibe que vas a cambiar algo, que vas a modificar, dice, no, 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 no. la última vez nos ahorcaron o nos dejaron o nos este, cuajaron tres hijos y nos cambiaron por otra, o no, ¿qué crees? Mm -mm. Mm -mm. Y entonces, como genera resistencia, el paciente se te duerme. Entonces, yo aprovecho que están dormidos, y entonces, si bajo a todos los maestros con los cuales estoy trabajando, les digo, ahora dicha voz el perro está amarrado, vamos a patearlo. Y hay que sacarle, quitarle y todo, y empiezo a sacarle resistencia, miedo, tata, y de repente... Despiertan sin abrir los ojos y nada más hacen, <coughs> sí, te estoy oyendo. yo, sí, llevas media hora dormido, ¿no? Pero no importa, o sea, así, o sea, yo siento que fue un segundo como que cabecé, ¿no? Ajá. Entonces, les quito todo lo, la nata que trae, ¿no? De, de miedo y todo, y empiezo a trabajar ya súper bien con ellos. Puedo oh. terminar la, la relajación y empiezo a hacer la regresión. Pero es resistencia, es miedo al cambio. Incluso okay. cuando están meditando, que eso me lo dice mucho, les mando siempre una meditación que es de remoción de implantes, mm. que eso nos da como para tres, de tres programas más, los implantes este astrales colocados por seres de, de bajo astral, ¿no? Sí. Eh, les mando una, una meditación de remoción de implantes y me dicen, pero es que me quedo dormida, está perfecto. Ok. Porque dormido no das lata. Es como cuando te van a operar. Imagínate que estuvieras despierto No, no, espérate, 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 No, no lo vayas a cortar ahí. No, no lo esperes. es que duerme, pero da mucha lata. Es lo mismo. <risa> te duermen y trabajan contigo a través del sueño. Así funciona.
1: Ok. Eso, eso es una excelente, excelente respuesta porque a mí sí me ha pasado de, mmm, ya se me minió y ya valió, ¿no? Oye. <risa>
0: <risa> ¿Y ahora qué le hago? Sí, ¿y, ahora, y
1: ahora qué hago así, con un palito, ¿no? Así como... Y, y ahora, ¿qué pasa? Y digo, ya para ir un poquito finalizando, porque ya, ya se nos empieza a acabar el tiempo. ¿qué, por, porque la gente tiene mucho miedo, ¿no? De repente le da miedo esta cuestión de, ¿y si me quedo en el trip? ¿Y si me quedo torado? Y si porque, ojo, o sea, de repente piensan que algo les va a pasar y que neta se van a morir en plena regresión, ¿no? Claro, Entonces,
0: no, eso no es posible. Ajá. Tú traes un plan de vida en el cual eh, ya acordaste con tus guías y con tus seres queridos, toda la gente que, que, que estamos contigo, ¿qué va a pasar si no aprendo? Si aprendo esto, entonces voy a jalar para acá. Si no aprendo, voy a jalar para acá. Hasta el punto de tu muerte. Entonces, no te puedes quedar ahí porque, insisto, es una relajación, no es hipnosis estás relajado, simplemente es como si cerraras tus ojos y te acordaras de lo que hiciste ayer. No te puedes morir haciendo eso, ¿sí? No, no, no. Pues es lo mismo, vas a cerrar tus Ajá. ojitos y te vas a acordar porque tu mente es muy sabia y sabe en dónde nace ese momento, te va a mandar a dónde nace esa situación. Es abrir tu expediente, tu librito, ¿no? Fue aquí, en esta fecha sucedió esto y se acabó. No te puedes morir, no estás dormido, no estás hipnotizado, simplemente estás relajado. De una relajación, nadie se ha muerto, hasta donde yo sé. Hasta... ¿No? <ríe> hasta donde yo sé.
1: Ok, y también, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, de repente si sí tenemos estos casos así de la nada, eh, donde, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo sí traigo un ente pegado, ¿no? Y ojo, por ejemplo, estaba leyendo un caso hace unos... Como dos años... De un cuate que literal... Le cayeron los este... O sea, eh, había un cuate que la había matado... Y la venía persiguiendo de varias vidas... Ojo, no había reencarnado este cuate... Pero ella no podía estar en una relación... Porque empezaba con pesadillas de que la pareja la mataba... O sea, ¿qué pasa? Porque este no es un ente de bajo astral. Bueno, sí lo es... Pero es más bien un remanente de algo que está pegado, ¿no? Porque a veces interfieren estos maestros, así como de, oye, no, tú vaste para allá, ¿no? Pero ¿qué pasa en estos casos mm -hmm. que, que sí traen algo, digamos, más sobrenatural?
0: Mira, yo tuve el caso de una eh, chavita que me llegó mordida, rasguñada y golpeada. ¡Wow! Por Dios hasta la espalda, me decía, es que me quieren este, mandar mis, este, mis papás a un, a un psiquiátrico, uh -huh. ¿no? porque piensan que yo me estoy haciendo este, todo esto. Entonces, eh, no, no, no entendía a los papás eh, lo que estaba sucediendo. Eh, pensaban que ella tenía alguna especie de psicosis, a lo mejor un brote psicótico en el cual se estaba lastimando, no era así, ella no se atrevía a decirles la verdad y pues obviamente yo tengo que rascarle un poco porque si no me dices qué es lo que está pasando, no pues no te puedo ayudar. Y a ver, eh, percibo una puerta, le digo no sé si has cometido el gravísimo error de jugar a la ouija el libro rojo con tijeras, velas, espejos, porque la uh -huh. gente hace una serie de tonterías que. Y bueno, su cara se puso transparente. Pues sí, jugué con un espejo, unas tijeras y una vela. No, oh, ¿Sí? nada más. Ajá. Dios de mi vida. <risa> Ay, me dio ganas de llorar. Dije, no, ¿qué has hecho? ¿Que abriste un portal en tu habitación me dijo pues yo creo que sí porque todas las noches eh, pues siento gente que de repente sale como de, de, del espejo y, y me golpean y me hacen todo esto pero no entiendo por qué no entonces yo ya no sé qué hacer a lo mejor si sí tengo que estar en el psiquiátrico a lo mejor ya no sé qué hacer ¿no? entonces le hago el ejercicio y lo que sucede es que en vidas eh, previas esta niña era un guerrero sanguinario, y, y masacró pueblos, sobre todo mujeres y niños, y la andaban buscando, estas almas no habían encontrado descanso, y la estaban buscando, hasta que la encontraron, porque esta abrió ese portal, o sea, alcanzaron a verla a través del espejo, y dijeron, aquí está, entonces no era una persona, eran por lo menos de 20 a 50 personas las que la visitaban a la semana para propinarle unas golpizas terribles. O sea, no había posibilidad de que ella estuviera mordida en la espalda. ¿Cómo se mordía a ella?
1: Sí.
0: ¿No? Y era una chavita de 14 años, no tenía novio, no salía, no dormía, porque obviamente sabía que la noche le iban a salir estos, entonces unas ojeras, la pobre. este Y tuvimos que hacer un trabajo de perdón rudificísimo con todas estas armas porque no era una, no es lo mismo una que 50 ¿no? Este, y sobre todo convencerlos entonces ahí lo que haces es jalar maestros que están involucrados en la experiencia de todos y entre todos trabajamos con estas personas estas almas que están sufriendo se les explica qué sucedió, por qué lo que tenía que aprender ahí sí te echan la mano los maestros y, este, ¿y lograron irse a la luz fuimos mandándolas de a poquito en poquito porque eso te lo juro impresionante la cantidad de almas que cruzaban por el cuarto de esta niña ¿eh? wow. y dejó de pasar y tuvimos que cerrar ese portal, obviamente. Entonces, cuando traes un ser debajo astral, yo por eso les pido, no jueguen tonterías, porque se les hace muy fácil de, ay, la huija, pues, ¿qué tiene? Yo lo hice alguna vez, porque fui incrédula, dije, y aparte me sabía protegida. Uh -huh. A ver, vamos a ver si sí si es cierto, ¿no? Uh -huh. Que se mueve. Yo lo vi. Sí. Yo uno lo estaba tocando con otra amiga y esa no le gustó y me empezó a insultar, pero insultar bonito, ¿eh? Así, pum, 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 dije, a la fregada yo ya no, ya. No quiero. Y, ah, no se y camino a mi casa me empecé a sentir mal. ¿Se trabó? Ah, ah, ahí
1: estábamos ¿Ya? ya, ya hice. Ajá.
0: Ya. Iba camino a mi casa y empecé a sentir que mi energía se bajaba como si trajera a alguien pegado aquí a la espalda, lo vine a cargar, pegando. Sentía que me morí. Llegué a mi casa, yo, si tú, o sea, si no se lo acuerdo con eso, tú en especial, menos, menos, por el, el recorrido espiritual que traes y lo que vienes a hacer, ¿no? Y se lo tuve que confesar a mi mamá. Y oh, no, bueno, entre los ojos de pistola, y lo que me dijo, dije, no, ya, si no me mata lo que traigo encima, me va a matar mi mamá, ¿no? <risa> Tuvo que hablarle a una de mis tías, que hace lo mismo que hago yo, Ajá. Y, este, y ella fue la que me ayudó y me dijo, en tu vida vuelvas a hacer eso, porque son seres muy enojados, muy resentidos, que lejos de buscar ayuda, ya están buscando venganza. Entonces, cuando encuentran a alguien débil espiritualmente, ante trabajar las emociones, porque cuando tú trabajas con tus emociones, tu espíritu se fortalece, tu energía sube, pero si tú eres de los que, no, yo en la parte emocional no, y eso lo dejo, y eso lo te vas a lo intelectual, ojo, aguas, tu energía debe estar pero por debajo de 25, se te va a pegar cualquier cosa, ¿eh? claro. esto es muy, muy, muy importante, hay que trabajar, somos triada, mente, cuerpo y espíritu, al mismo tiempo se tienen que trabajar, no puedes hacer de lado la parte espiritual. Ahora estas generaciones de chavitos traen el rollo de lo espiritual, eso no. Aguas, porque van a ser presas fáciles sí. de seres de bajo astral, que se los van a traer
1: de van a hacer de, de muchas de
0: tonterías. Van a ser su muffin sí, espiritual, sí sí. sí. sí, de hecho... Sí, sí es muy, muy, muy peligroso. De
1: hecho, nosotros, bueno, en algún programa justamente jugamos la Ouija, pero ojo, fue con una persona que nos orientó que estuvo pendiente de que todo saliera bien y era un experto. Por eso, y sí lo dijimos en ese programa, no lo hagan nada más por hacerlo, y menos si lo hacen para jugar, porque nosotros como quiera que sea, no. era con fines de explicar cómo funcionaba la Ouija y qué era. Ajá. Pero nunca lo hicimos como de, ah, sí quiero ver, a ver qué sale, a ver, dime algo. Pues no.
0: Es o sea, que claro, si no lo sabes hacer, vas a atraer a uno de estos seres que están buscando uno que esté todo fregadito nos ven como cuando estamos mal eh, energéticamente uh -huh. porque nuestras emociones están mal nos ven como como estuviéramos si como anoréxicas así flaquito chupadito que dicen este ni se va a poder defender uh -huh. me le cuelgo y por eso hay gente que se muere en dos días eh y que no saben ni por qué les drenan toda la energía lo chupan, y se los sacaban en dos días aguas no jueguen con eso no toquen eso quieren saber algo vayan con alguien que realmente sepa que les ayude, y la Ouija no es ser No. Ni el librito rojo, ni el espejito, ni las tijeritas, ni nada de esta lugar
1: Hace unos años favor. un maestro me decía, y con muy sabias palabras, que quieres hacer una Ouija, mira, agarras una servilleta, le pones esto, eh, las letras, y le pones este un, un cacahuatito encima, y ahí tienes tu Ouija. O sea, Ajá. cualquier cosa que tú la hagas con la intención de hacer esta función, funciona, valga la redundancia de esta manera, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso.
0: Sí, mucho cuidado. Incluso el trabajo con el péndulo es igual, o sea, se mm. mueven energías y se te puede pegar cualquier energía eh, mm. de baja vibración. Entonces no, y... Si tú no sabes mm. proteger el lugar, no te sabes proteger tú, y aparte tu energía está baja, Dios, o sea, estás pidiendo la muerte a gritos.
1: No, y ya lo hemos bueno, hablado, o sea, incluso hasta nosotros que hacemos tarot, que hacemos runas, ojo, no crean que fue como de, ah, sí, es que agarré y compré un tarot y ahí va, no. O sea, sí, realmente... me compré un
0: librito y lo estudié, ¿no? Exacto.
1: Sí, no. no, déjate un librito. Bueno, en mis tiempos, por lo menos, lo más que había cercano era: sí, cómprate la revista Eres, porque viene, ¿cómo el tarot, <risa> no? Entonces, por, por ejemplo, a mí me tocó claro. lo que yo alguna vez comentaba, ¿no? Me tocó mi primer tarot, venía en una revista. Entonces, literal, ya con el tiempo y con también ¿Cómo? un poquito más de recursos, sí, de hecho, lo vendía. Muy interesante,
0: Mina, ¿no?
1: Algo así. Mina editores claro. vendía era un, una revista y traía el tarot incluido, entonces ya, oh, ya, por ya, eso ya. les digo, o sea pero ya, ahora, ahora obviamente yo tuve que pasar por todo un proceso que me costó, y bueno por ahí madre que creo que no está escuchando lo sabe que me costó horrible, porque me generó bueno, eso y otras cosas que traía de vías pasadas me generaron migrañas me ponía pero mal ¿por qué? porque no lo sabía controlar, hasta que llegué con okay. alguien que me dijo, a ver, sape Usted no sabe controlar esto, déjeme enseñarle. ¿No? Y ya, me no enseñó.
0: Lo Exacto.
1: Pero ojo, yo tuve suerte porque literal llegué con alguien que sabía, ¿no? Este, llegué con alguien que sabía. Pero ojo, ustedes tienen una ventaja. Tienen TikTok. Tienen Twitch. Tienen un montón de lugares. En, eh, tienen gente que pueden contactarlo. Ojo, no todos los de TikTok, eh, si quiero aclararlo. Pero sí tienen gente que les puede guiar en esto, ¿no? Entonces, ahora hay mucha información, hay muchos libros en las librerías, aprovechen o no, no nada más agarren la primera fuente que encuentran.
0: Exacto, y no es nada más de leerse de leerse eh, un librito, vayan a cursos, o sea, Exacto. realmente hay que meterle, hay que estudiarlo, sí. ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que si uno no está haciendo lo que debe, en el lugar en el que debe, o sea, si uno no está cumpliendo su misión, no les va a funcionar, porque igual yo he tenido, tuve una paciente que creyó que por haber hecho 10 regresiones conmigo, ya podía dedicarse a hacer regresiones, me dijo, es que tú me dijiste que yo podía hacer lo que yo quisiera, <risa> sí, pero, o sea, que realmente lo desees, que sea parte de, naturaleza, de tu naturaleza, de tu alma, no, de, ah, pues ahora se me ocurre ser bailarina de, de danza irlandesa, ¿no? Y entonces, a lo mejor no tienes la destreza, no tienes la habilidad, por mucho que lo desees. O sea, yo hablaba del deseo del alma. Uh -huh. y ella dijo, no, pues ahora yo también voy a hacer agresiones Pues qué, que no le funcionó, no le llegó ni una persona. este Dijo que eso no servía obviamente desde la arrogancia, en lugar de reconocer pues, que había cometido un error. Si tú te vas a dedicar a algo así, debe ser porque ya lo traes, debes de traer un don desde el niño, debes de traer cierta experiencia espiritual al respecto. ¿Okay? Eh, no nada más, porque pues se me ocurrió o está de moda ahora, no que todas son angelólogas, que todas son canalizadoras, que no, debe uno de estar cumpliendo realmente
1: su misión. Yeah.
0: Claro. No, y Entonces, recordemos
1: ¿eh? sí. que ya tuvimos estas sí. famosas...
0: Sí.
1: Estas sí. famosas sí. baby witches.
0: ...alimentar, que sí, está suave, dijo.
1: Ay, se nos corta un poquito. Re recordemos ah, que ya tuvimos sí. este caso de esas baby witches que hechizaron la luna. Entonces, obviamente, pues les rebotó y les dio hasta el no Entonces, por favor, también sí. tengan cuidado porque también ese tipo de cosas... Eh, son peligrosas, ¿no? Entonces, aguas con eso. Pero bueno.
0: Sí, porque claro, si traes un don, uh -huh. lo tienes que aprovechar para bien no para estar haciendo tonterías, por favor. Exacto. O sea, porque si no se te regresa la gente, el, la vida te pone en tu lugar para que aprendas, tienes que aprender, y ya no estamos para generar karma. Llevamos demasiado tiempo atorados en esto, en lo mismo. O sea, no te dan chance de, ay, si me la pagas en las, bueno, no porque no le nada. Lo vas a aprender dentro de cinco vidas. Bueno, venga, te doy chance. No, ya el aprendizaje ya es inmediato, ¿eh? Ya no están dando chance de acumular. Entonces, porfa, pórtense bien, no hagan tonterías, porfa. Norma, cuéntanos
1: dónde te encontramos, en, en qué, este, cómo podemos comunicarnos contigo. Cuéntanos
0: un poquito. Este, redes sociales me encuentran como Recupera tu Poder Ajá. y eh, vía telefónica, 55. No, no, a mí me gusta eh, personal, una llamadita, puedo explicar mejor, no, no de escribir mensajitos, ni, me, con estos dedos me tardo un montón, Este y luego escribo cada barbaridad, que Dios de mi vida, bendito ya se pueden borrar, pero no, solamente doy información y citas vía telefónica.
1: Perfecto, Norma, pues muchísimas gracias, vámonos por ahí con unos saludos astrales, Cuéntanos un poquito a
0: quién le quieres mandar saludos. Ay, a toda la gente que siempre ha estado conmigo, que, que, que me ha permitido ser parte de sus vidas, que me ha permitido guiarlos, ayudarles. Es que han confiado eh, en lo que... Sí, y en lo que merezco de verdad, de verdad, de verdad, que siempre están. Un beso muy grande a todos ustedes.
1: Ah, ok. Por acá me están diciendo, de veras, sí. Está cañón lo que es que no quiere que des el mensaje. Ya no lo puse. No quiere, acá. no quiere. Pero el teléfono es 5513-513175. Eh, está Así ya es. anotado, de todos maneras lo noté yo en el chat, porque sí, justo, justo ahí siempre se fue que el, audio. Doy el
0: teléfono Siempre, la vez pasada también di el teléfono y ¡pum! me lo bloquean.
1: <ríe> Pero no te preocupes, ya lo dijimos 55, y ya lo puse. 13,
0: ya. 513. Uno, siete.
1: No, si sí, necesitamos aparte de hacerte una energética mediática. Pero bueno, muchísimas pues gracias. Es que igual. Hay muchos
0: seres ahí que no quieren que, que se les ayude, entonces sí, ¿no? te están ahí metiendo mano. Pero la gente que tiene que llegar, llega. Exacto. Le llega la información.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Norma. Ahora sí que. Igual, estamos en contacto. Yo aprovecho para mandar rápido unos saludos astrales a mis papás que nos están escuchando. Este, por acá también a trasmat eh, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Elysian, lisabel Cata, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y recuerden que este jueves tenemos Brujes del Caldero. Yo sé que va a estar, no va a estar fara pero va a haber otro invitado especial. Porque bueno, fara está atorada en Los Ángeles. Pero eh, igual este ahí sufriendo mucho en, la, en Hogwarts. Entonces, este, <risa> Entonces, pues recuerden, recuerden que eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y que encuentran el programa en Spotify, en TikTok y en YouTube. Así que muchísimas gracias a todos. Esto fue Camino Astral. Bye bye.
0: Adiós. Por hoy hemos terminado.